0: Lúc này tại một nơi khác đã là 5 giờ chiều Trời cũng âm u báo hiệu sắp đổ cơn mưa Trong một quán đơn sơ, thầy Lương vừa dùng xong bữa Thì chủ quán bê ra một ấm trà chủ quán liền hỏi Nhìn bác không giống là người ở đây Cách ăn mà có chút giống của người Trung Quốc Nhưng mà khi nãy nghe bác nói tiếng Việt rất là rành rọt Bình thường thì gách ghéo ăn cơm Nghe giọng thôi là tôi có thể đoán được ngay người ở đâu Cơ mà bác cho tôi đoán nhé, bác có phải là người ở bên Hà Nam không? Thầy Lương cười khà rồi hỏi lại ông chủ quán, sao bác lại đoán như vậy? Ông chủ quán phân tích, Bởi huyện Lạc Thủy này phía đông giáp với hai huyện Kim Bảng và Thanh Liêm thuộc Hà Nam. Còn một chi tiết nữa khi nãy bác hỏi tôi có mắm cấy để chấm với rau hay không? Ở đây chúng tôi không nhiều người thích ăn món mắm cấy. Tuy nhiên thì bên Hà Nam có mắm cấy bình lục rất là nổi tiếng Người Hà Nam chắc hẳn rất thích ăn mắm cấy à, Do vậy tôi mới đoán bác là người Hà Nam Thầy Lương khẽ gật đầu rồi nói Khá khen cho bác chủ có con mắt quan sát tình tưởng Nhưng mà bác chủ đoán sai rồi Tôi không phải là người Hà Nam cơ mà trong lời phân tích của bác chủ có điểm đúng Tôi chính là từ Hà Nam sang đây Còn nữa tôi là người gốc Trung Quốc Nhưng mà đã ở Việt Nam mấy chục năm Thành ra coi tôi là người Việt cũng không sai. Nhân đây thì bác chủ cho tư hỏi là có cái nhà trọ nào quanh khu vực này không à? Tôi muốn ở lại đến sáng mai lên đường. Chủ quán liền đáp. Nhà trọ thì có đó. Lát nữa bác đi xuống phía dưới kia khoảng 500 mét là thấy có cái biển ghi. Mà bác định đi đâu? Thầy lưng mỉm cười rồi đáp. Thầy cũng chưa biết cứ đi đến đâu thì đến. Chủ quán định quay lại làm việc thì bên ngoài cửa có bóng người lấp ló. Bất ngờ bên trong cầu con trai của chủ quán khoát lớn Đi đi bố ơi nó lại đến kìa Để con ra cho nó một trận mẹ nhà mày chứ Nghe thấy vậy Thầy Lương quay mặt ra nhìn bên ngoài cửa quán Đứng nép ở bên ngoài là một người đàn ông ăn mặc rách rưới Tóc tai rũ rượi Người ngợm thì bẩn thỉu Chắc có lẽ người này là ăn xin Nhưng hình như có cái gì đó không đúng Thầy Lương nhận thấy người này không được bình thường Mặc dù bị con chủ quán cầm cả chổi chạy ra khu khoáng đuổi đi, nhưng người đàn ông kia vẫn đứng đó cười hình hạch. Bỗng chủ quán cơm quát lớn, dừng lại ngay đi đừng có đuổi nó, nói mày mấy lần rồi mà mày không có chịu hiểu à? Cậu con trai chủ quán có phần bực tức nhưng không dám cãi lời của bố. Cả anh mày kia vẫn đứng ở bên mép cửa, hướng đôi mắt ngây dại nhìn vào bên trong. Lát sau chủ quán cơm đi từ trong bếp, trên tay của ông ta là một tô cơm có cả rau lẫn thịt. đi ra phía cửa chủ quán đưa tô cơm cho kẻ ăn mày. không chỉ vậy ông ta còn lấy một cây ghế rồi chỉ tay vào ghế rồi nói: ngồi đây mà ăn này ăn từ từ thì không có ngạn. chẳng biết kẻ ăn mày kia có hiểu hay không nhưng vừa nhận được bát cơm gã bỏ luôn đũa rồi dùng tay bốc lấy bốc để cho vào trong mồm. chủ quán kẽ lắc đầu thở dài ông ta dắt cho gã ăn mày một cốc nước rồi đặt xuống ngay chỗ mà gã ngồi đi vào bên trong cậu con trai của chủ quán cậu nhậu. đấy bố nhìn xem kìa ăn uống bẩn thỉu thế kia khách người ta đi qua thì ai mà chắm vào chứ ngày nào cũng cho nó ăn cho nên nó quen nó mò đến đấy bảo đánh cho nó một trận nó sợ lần sau tự khắc nó biến khỏi đây chủ quán cơm liền cau mày rồi nói dành con ở đây tao là chủ hay là mày đi vào trong nhà giữa bát thì không có nói nhiều nữa Dân ở đây người ta cũng quen nó rồi có gì mà phải sợ Thầy Lương chứng kiến từ đầu Thế chủ quán có phần lương thiện Lại đôn hậu Thầy Lương nói Bác chủ quả thật là người có lòng tốt Nhưng mà tôi thấy người ăn mày kia có cái gì đó hơi lạ Chủ quán cơm nghe vậy Thì trả lời luôn Kéo ghế ngồi xuống Rót thêm nước trẻ cho thầy Lương Ông ta chép miệng Khổ tội rồi Ngày trước thì có bị thế đâu Còn có vợ đàng hoàng nữa đấy Nhưng mà chẳng hiểu sao đi đâu một thời gian Xong là quay về Cái lúc về thì điên điên dại dại Nhà cửa bán sạch để chữa bệnh Mà có khỏi được đâu Sau này vợ của nó cũng bỏ đi Nghĩ thì cũng đúng thôi Nhìn nó thế kia thì có muốn trách người ta cũng khó Từ đó đến nay cứ lang thang Như là hồn ma vất vưởng. Tôi thấy tội nghiệp cho nên bán hàng đồ ăn thừa của khách Tôi dồn lại Nó đến thì tôi lấy cho nó ăn Khổ nỗi nó ăn bẩn vương vãi Cái thằng con tôi nó phải dọn cho nên nó ghét nhưng mà thôi đã cho nó ăn hơn một năm nay rồi Bây giờ mà đánh đuổi nó thì nghĩ cũng tội chết Đúng là đời người mà chẳng biết thế nào mà lường Vậy nên là tôi cứ dạy thằng con của tôi Phải sống tốt, phải sống có tâm một chút ấy mà tuổi trẻ nông nổi chúng nó có hiểu đâu cơ chứ Thầy lương hỏi tiếp Nhưng mà sao một người đang bình thường lại trở nên điên dại Bác chủ có biết nguyên nhân vì sao hay không Chẳng giấu gì bác tôi cũng biết một chút nghề thuốc Không biết chừng có khi tôi lại giúp được gì Chủ quán cơm lắc đầu rồi nói Thì cũng nào có biết đâu Cái lúc mà nó quay về đây đã bị điên rồi Sau này người ta đồn là nó cùng vài người nữa Đi vào trong rừng đào vàng đáy bạc gì đó Người ta bảo là bị thần rừng của phạt khiến cho điên loạn Rồi có người thì lại bảo là bị bỏ bùa Cho uống thuốc lú cho nên mới thành ra như thế Mỗi người nó một kiểu Đến vợ nó còn không biết nó bị làm sao thì tôi cũng chịu thôi Nhưng mà tôi nhớ là có một lần á đó là cái hồi mà vợ nó còn sống với nó Cô ta có đến đây mua cơm Khi mà tôi hỏi về bệnh tình của chồng Cô ta nói thi thoảng khi vào ban đêm Nó như là biến thành một người khác vậy Nó cứ ôm mặt khóc lóc gọi bố ơi mẹ ơi rồi cả con ơi Và nó bảo là nó gọi bố mẹ mà toàn đọc tin của ai Chứ có phải đọc tin của bố mẹ nó đâu Mà bố mẹ của nó cũng mất lâu rồi Còn gọi cả con mà hai vợ chồng nó làm gì có con mỗi lúc như vậy vợ nó sợ đến kinh hồn bạt vía thế nên là nhiều khi người ta chửi con vợ bạc bẽo chồng bị điên đã vội bỏ đi nhưng mà tôi nghĩ thì lại khác và tôi chắc tôi cũng không có dám ở cổng đông nhưng mà tôi nghĩ có khi nó bị bỏ bùa thật đấy, bác chắc không biết chứ ở cái chỗ tôi có kể vì bùa ngài chắc phải đến cả mấy ngày không hết thầy lương im lặng không đáp nãy giờ thầy lương vẫn nhìn chăm chú và người ăn mày đang dùng tay bốc cơm ở ngoài cửa Đúng lúc đó thì có khách đi vào Chủ quán vội vàng đứng dậy mời chào Trước khi đi chủ quán còn dặn dò Thầy Lương Nay tôi nói là thật đấy Bác không phải là người ở đây cho nên là phải cẩn thận Đôi khi bị người khác bỏ bùa Mà bản thân mình không biết được đâu Dân ở đây tôi không có nói Nhưng mà người khác đến đây tốt nhất Thì bác cứ đem theo trong người một vài nhánh tỏi Thầy Lương mỉm cười rồi nói Cảm ơn bác chủ đã chỉ bảo Tôi sẽ chú ý cẩn thận Bây giờ tôi phải đi đây Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ câu chuyện Chúc cho bác chủ luôn mạnh khỏe Và công việc thuận lợi nhé Chủ quán cơm cũng cúi đầu cảm ơn Rồi đưa tay tiến thảy lương Ở bên ngoài cửa Người ăn mày kia cũng đã ăn xong tô cơm Uống hết cả cốc nước Để cốc với bát lại ngay vị trí Người ăn mày nhìn vào trong quán Miệng cười hình hạch rồi bỏ đi Theo lời chỉ dẫn của chủ quán cơm Thầy Lương tìm được nơi trọ cách đó không xa. Tối hôm đó ngồi ở trong phòng đọc sách, nhưng Thầy Lương không thể nào tập trung nổi. Chẳng biết vì sao nhưng kể từ khi nhìn thấy gã ăn mày ở quán cơm hồi chiều ngày hôm nay, có một cảm giác gì đó khiến cho Thầy Lương bất an. Trời đã dần chuyển về đêm, vừa lên giường thiếp đi được một lát, Thầy Lương đã phải giật mình tỉnh dậy mồ hôi mồ kê chảy ướt cả tấm áo, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt bẩn thần, thể lương thở dốc. Lại là giấc mơ đó. Không chỉ có như vậy, lần này mọi thứ còn hiện hiện ra chân thật đến mức đáng sợ. Xuân giày đưa hai bàn tay lên trước mặt, thể lương dùng mình khi ông vừa nhìn thấy trên tay của mình là một quả tim đang bị ăn giả Đôi bàn tay của ông dính đầy máu tươi, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó. Nhìn lại thầy lương không còn thấy gì cả Trong đầu của thầy lương Vẫn liên tiếp vang lên giọng nói Của lão thể mò độc ác Ăn đi Ăn tiếp đi chứ Tim của con gái ngươi đấy Không Không Thầy lương hét lên Thầy vùng dậy mở cửa phòng toan chạy ra ngoài Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra Ở bên ngoài đã có một người Với hình thù rũ rượi Mái tóc dài xọa kín khuôn mặt Chỉ để lộ duy nhất một khuôn miệng Người này đứng ở đó bất động Bỗng đột nhiên người này đưa hai tay lên mặt Khẽ vén phần tóc che kín sang hai bên Nhìn thẳng vào mặt của thầy Lương Người này nguyện miệng cười rồi nói Cho cho tôi, tôi, xin, tôi xin bắt xin cơm bắt. Lúc này thầy Lương mới nhận ra Người đang đứng trước mặt của mình Chính là kẻ ăn mày mà thầy nhìn thấy ban chiều tại quán cơm Đôi mắt mở chừng chừng, Ánh đèn dầu lập lẻ ngay phía trước Trên mặt bàn vẫn là quyển sách Vẫn đang mở dở dàng Thầy Lương khẽ ngồi dậy Từ nãy đến giờ tất cả chỉ là giấc mơ Thầy Lương chưa từng lên giường đi ngủ Thầy đọc sách ở bàn Rồi thiếp đi lúc nào không hay một giấc mơ đan xen quá nhiều, những điều đáng sợ. Một quá khứ đau thương đến cùng cực, vẫn luôn đeo bám người đàn ông đã sống hết 2 phần 3 cuộc đời, nhưng không được mấy ngày vui vẻ. Nhưng mà đêm nay giấc mơ ấy còn có thêm một thứ, khiến cho trái tim của Thầy Lương phải đập nhanh. Thế đó chính là hình ảnh của gã ăn mày ở quán cơm buổi chiều ngày hôm nay. Lúc này đã là quá một giờ đêm, Thầy Lương thu dọn lại đồ đạc, cho tất cả gọn gàng vào trong tay này Thôi tắt ngọn đèn dầu thể Lương đeo tay nải lên Rồi trả phòng trong sự thắc mắc Hoài nghi của chủ quán trọ Sao bác lại trả phòng vào giờ này à Bà có việc gì vội Phải đi ngay hay sao Đã quá nửa đêm rồi để sáng mai hãy đi Thể Lương cảm ơn chủ quán trọ Thầy trả đầy đủ tiền phòng Rồi nói Cảm ơn bà chủ nhưng mà tôi có việc Phải đi ngay bây giờ À mà thì đây bà chủ cho tôi hỏi là tôi muốn tìm người này Nói rồi thầy lương tả lại hình dáng quần áo của người ăn mày Thầy nhìn thích chiều nay Cũng phải một lúc lâu sau Khi kể về hoàn cảnh giống như lời chủ quán cơm đã nói Bà chủ quán mới nhận ra bà ta liền đáp À cái thằng này thì tôi biết này Bác đi đến đây thì chắc chắn là phải đi qua một cái chợ cốc Bây giờ bác quay lại cái chợ cốc đó đi Đi vào bên trong Mấy lần tôi đi chợ Thấy nó nằm co ro Ở trong góc cạnh chợ Chỗ mà người ta đổ xác đó Muốn tìm nó thì bác cứ đến đó Mà vội vã thế này Bác là họ hàng xa của nó sao Thầy Lương cảm ơn chủ quán trọ Ông nói Thầy cũng chỉ mới nhìn thấy anh ta có một lần thôi Cảm ơn bà chủ nhé tôi đi đây Thầy Lương bước ra khỏi quán trọ Ở bên ngoài trời tối đen như hũ nút Không có lấy một bóng người Cũng phải thôi Nếu không phải là ma, không phải là quỷ, thì chẳng ai lại ra đường vào khoảng thời gian này. Khẽ đóng cổng lại, chờ quán trọ dùng mình rồi lầm bầm. Chẳng lẽ là ông ta đi bắt ma, đúng là điên rồ mà. À mà có điên thì mới đi tìm thằng điên chứ, người bình thường thì ai lại làm như vậy? Một mình bước trên con đường tối om giữa tim trời thanh vắng, không gian im ắng đến độ. Thầy Lương cảm tưởng có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang đập, theo từng bước chân di chuyển. Không cảnh ban đêm có chút khác biệt với lúc trời còn sáng. Cái chợ góc mà bà chủ quán trọ nói, phần vì trời tối, phần vì lúc này chẳng có ai bày bán hàng hóa, thành ra hơi khó xác định. Câu mất một khoảng thời gian khá lâu, Thầy Lương mới đến được đúng địa điểm. Lúc mà chiều đi qua, Thầy Lương chỉ nhìn thoáng qua một vài người, Bày bán hàng ở bên lề đường Giờ đây khi mà mọi thứ vắng vẻ Thầy lường mới thấy có một ngõ nhỏ dẫn vào bên trong Đi sâu vào thì đây mới chính là cái chợ mà bà chủ trọ đã nói Cái chợ này không lớn Nhưng có được sự sắp xếp giữa các sạp hàng Tất nhiên giờ này cũng chẳng ai có ở đây Đi đến, Đi đến cuối chợ, chợ Chỗ góc, chợ góc tường nơi người, người ta đổ rác đổ, đổ, Mấy lần, mấy lần mấy tôi thấy nó đó, nằm, nằm ngủ ở đó, đó. Nhớ lại lời của chủ nhà trọ, Thế lương đi đến cuối con ngõ nhỏ, càng đi về cuối thì mùi hôi thối của rác thải lại càng tỏa ra mạnh hơn. Tiếng ruồi nhặng vo ve phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Đây chính là nơi mà người buôn bán trong chợ đổ rác. Có lẽ giờ hãy còn sớm cho nên rác chưa được dọn đi. Đi từ nãy đến giờ cũng đã quen với bóng tối, nhưng trong góc tường nơi bãi rác, Thầy Lương không thấy ai nằm ở đó cả Mặc dù đúng là ở dưới đất có trải một vài cái bao dứa Giống như có người dùng để nằm vậy Tiếng rồi nhắn bay loạn xạ khi có người đến Nhưng đó không phải là âm thanh duy nhất đang phát ra trong lúc này Con ơi, bố ơi, mẹ ơi Đầu đó khẽ vang vọng tiếng của ai đó đang khóc nức nở Tiếng khóc phát ra từ phía đằng trước Chỉ cách chỗ thầy lương đứng có một đoạn Nhưng là một chỗ Khi mà thầy lương đến gần Cũng là lúc tiếng khóc đó biến mất Cái bóng đen đang ngồi thù lù co mình úp mặt vào trong tường Không ai khác chính là gã ăn mày lúc chiều Chẳng hiểu sao khi nãy hắn ta còn khóc Mà bây giờ lại im lặng Không nói một lời Khẽ chạm vào vai của gã ăn mày Thầy lương điện hỏi Này cậu Nghe được ta nói chứ Gã ăn mày từ từ Quay mặt ra bên ngoài Ánh mắt của hắn ta nhìn thầy lương có phần rụt rè, Sợ hãi Toàn thân của hắn run rẩy. Hắn không trả lời câu hỏi của thầy lương Hoặc cũng có thể hắn nghe Nhưng không hiểu gì cả Mở chiếc tay này Thầy lương lấy ra bột thanh lương khô Để dành ăn dọc đường Bóc gói giấy thầy lương đưa cho gã ăn mày Rồi nói Ăn đi Ăn xong nếu mà đồng ý thì đi theo ta Gã ăn mày nhận lấy thanh lương khô Từ tay của thầy lương Rồi cho vào mồm ăn ngấu nghiến Có lúc hắn còn suýt nghẹn Trong lúc mà hắn ăn lương khô Thầy lương chăm chú nhìn từng điệu bộ Từng cử chỉ cổ ngắn Nhưng thầy không nói gì cả Đến khi ăn xong Thầy lương cũng quay lưng bỏ đi Đi đường vài bước thầy lương dừng lại Quay nhìn lại phía sau Gã ăn mày đang đi theo thầy Thế lương liền gật đầu rồi nói Đi thôi Trước tiên cần phải tìm một nơi Ở tử tế Không biết bây giờ quay lại Chủ nhà trọ có mở cửa cho vào nữa không Lúc này đã là gần 3 giờ sáng chợ góc lúc đi vào thế lương đi một mình Giờ quay ra đã có thêm một người nữa Cả hai hòa mình vào trong màn đêm Trên con đường tối om Vắng tanh vắng ngắt Thầy Lương đi trước gã ăn mày theo sau Vừa đi gã vừa cười khúc khích Như một đứa trẻ con gặp được chuyện gì đó vui mừng Thầy Lương khẽ gõ nhẹ vào chiếc cổng sắt của quán trọ May sao vẫn có người đi ra Mặc dù giọng nói có phần gắt gầm Ai gõ đây hả? trời còn chưa sáng bà đã ở Mỹ ra rồi Đây ra đây ra đây Đó là giọng nói của bà chủ quán trọ Vừa nhìn thấy bà chủ thầy lương liền nói nhẹ nhàng chào bà chủ là tôi đây Tôi là người lúc đêm trả phòng Bây giờ có thể cho tôi thuê lại phòng được không ạ à? Rồi mắt bà chủ trọ liền thở dài ờ, ra là bác tất nhiên là được rồi Nhưng mà tôi tính tiền phòng mới đó nha Vì khi nãy bác đi là tôi dọn dẹp lại phòng gì đó Thầy lương liền mỉm cười Tất nhiên là phải như vậy rồi bà chủ quán trọ định mở cầm thì thấy lương đìn nói nhân tiện tôi còn ở cùng với một người nữa thấy lương vừa dứt lời thì núp bên vệ cầm gã ăn mày thù lù thò mặt ra vừa nhìn thấy một cái bà chủ quán trọ hét toáng cả lên ôi trời đất ơi ma thế lương lúc này liền vội vàng giải thích bà chủ đừng có sợ đây không phải là ma Hắn chính là tiên ăn mày ngủ ở góc chợ cạnh bãi rác mà lúc đêm tôi có hỏi bà chủ đó. thì cũng không phải là người ở đây, nhưng mà chẳng hiểu sao khi mà nhìn thấy hắn tôi lại thấy có chút cơ duyên. Nửa đêm tôi bỏ đi tìm hắn cũng chính là vì điều này. Bây giờ cần một chỗ cho hắn tắm rửa nghỉ ngơi, mà tôi cũng chỉ biết có một mình nơi này mà thôi. Bà chủ cứ yên tâm, tiền phòng cứ tính gấp đôi cho tôi cũng... Thầy Lương còn chưa kịp nói hết câu Thì bà chủ nhà trọ đã khóa ngay cổng lại Bà ta liền xua tay lắc đầu miệng ú ớ rồi nói Thôi thôi thôi, thôi. Mời mời ông đi ngay trọ đi Dạ tôi sợ chết kiếp rồi Giờ dạ, thì kể cả ông vào một mình tôi cũng chịu thôi Đi 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 thôi Rất lời bà chủ trọ coi chân chạy thẳng vào trong nhà Thầy Lương quay lại nhìn gã ăn mày đứng sau mình Thầy cười rồi nói Chúng ta đi thôi Chắc đêm này ta đành phải đến chỗ của người ngủ nhờ một đêm vậy. Sáng ngày hôm sau, khi mà người dân đã bắt đầu xôn xao nhộn nhịp cho một phiên chợ mới, cũng là lúc thầy lương cùng gã ăn mày rời khỏi khu chợ. Lúc này đã là hơn 6 giờ sáng, dường như dân ở đây ai cũng xa lánh gã ăn mày, đang đi đeo thầy lương. Cũng phải thôi, ngoài vấn đề bẩn thỉu và hôi thối Thì điều khiến cho người ta sợ Chính là không rõ nguyên nhân vì sao hắn lại bị điên Ở đây người ta tin vào ma quỷ và bùa ngải Do vậy việc tránh ra một kẻ được cho là bị điên vì bùa ngải Cũng không phải là điều gì quá khó hiểu Tiếng bụng sôi lên vì đói Thầy Lương nhìn gã ăn mày rồi đưa tay lên sờ vào bụng của mình Thầy Lương liền cười lớn hoa ra là bụng của ta đang đòi ăn chứ không phải là bụng của ngươi đi nào chúng ta tìm chút gì đó ăn rồi tính tiếp chợ cóc nằm giữa quán ăn và quán trọ lúc này thầy lương nghĩ ngay đến quán ăn của bác chủ ngày hôm qua từ chợ cóc đến đó cũng không xa và thầy lương quyết định dẫn gã ăn mày đến đó ban ngày quán bán ăn sáng buổi trưa buổi chiều thì bán cơm bình dân Đến nơi đã thấy chủ quán cơm Đang quét dọn trước cửa quán Đang quét dở tay Nhìn thấy thầy lương đi đến Chủ quán ăn liền ngứa người rồi nói "ơ ờ, kìa Chẳng phải bác người Hoa nói tiếng Việt rất giỏi đấy hả Nhưng rồi Chủ quán trọ còn sững sờ hơn nữa Khi đang đi ngay phía sau Của thầy lương Là gã ăn mày mà ông hay cho gã ăn cơm Vào mỗi buổi chiều Chủ quán trọ lúc này liền ấp úng nói Ờ Còn đây là Thầy Lương chào chủ quán Thầy Lương khẽ cười Chào bác chủ chúng ta lại gặp nhau rồi Quán mình mở rồi phải không ạ Có đồ gì ăn sáng cho tôi hai phần Nhìn gác ăn mày ăn xong Thầy Lương quay lại rồi nói với chủ quán chắc có lẽ để cho hắn ta vào trong ngồi Sẽ hơi bất tiện cho bác chủ Nhưng mà tôi cũng không cần cầu kỳ đâu Bác chủ cứ kê cho một cái bàn Ở góc khuất phía kia là được rồi Ăn xong tôi sẽ đi ngay Chợ quán trọ liền xua tay Ông liền đáp ấy ê, ê chết chết Bác nói vậy thì phải tội cho tôi Đã là khách thì khách nào cũng phải tiếp đón nhiệt tình Sao có thể phân biệt được như vậy chứ Mời cả hai vào trong này Ở đây có bánh bao có mì trắng Bác ăn gì cứ gọi tôi đi làm ngay Thầy Lương mỉm cười Rồi dẫn theo các ăn mày đi vào bên trong Thầy chọn một bàn Ở góc cuối quán ăn Rồi gọi tiếp một tô mì. Cùng hai chiếc bánh bao Thầy Lương ăn mì còn bánh bao để cho gã ăn mày Bởi tuy hiện giờ hắn có chút nghe lời của Thầy Lương Nhưng hành động của hắn vẫn còn là một người điên Hôm qua nhìn hắn ăn cơm bốc bằng tay Giờ nếu cho hắn ăn mì Sợ hắn sẽ tự làm mình bị thương mất gã ăn mày ăn nhồm nhòm cùng lúc hai chiếc bánh bao Việc một người lạ lại đang ngồi cùng kẻ điên lang thang trong khu vực không khỏi thu hút sự tò mò của những thực khách bước vào trong quán Nhưng để ý nhất có lẽ chính là ông chủ quán ăn như lúc còn chưa bận rộn lại thêm bản tính tò mò Có khi là hơi nhiều chuyện Chưa quán ăn khẽ tiến lại gần bàn rồi hỏi thầy Lương Ba có thể nói cho tôi biết chuyện này là sao được không ạ? À? Thầy Lương khẽ gật đầu Chưa quán ăn kéo ghế ngồi xuống để chờ đợi Thầy Lương nhìn gã ăn mày vẫn còn đang nhồm nhòm Hai tay hai chiếc bánh bao Đoạn thầy liền nói Cũng không biết phải giải thích như thế nào cả Nhưng mà ngày hôm qua Sau khi nghe bác chủ kể về hoàn cảnh của người này Lúc đó tôi cũng nói Tôi biết chút về nghề thuốc chưa biết chừng sẽ có thể chữa được cho anh ta Nói không phải khoe mẽ Nhưng mà nhiều năm qua Tôi hành hương khắp các nơi trên đất nước này Cũng đã gặp không ít sự lạ Thậm chí là những việc kỳ quái Bên cạnh đó cũng đôi lần giúp đỡ được một vài người Không thể thấy chết mà không có cứu Hơn nữa ở người này tôi có một chút gì đó gọi là đồng cảm Anh ta thực sự có những điểm giống với tôi nhiều năm về trước Bởi vậy ngay đêm ngày hôm qua Tôi đi tìm anh ta ở bãi rác trong khu chợ cấp Tôi muốn giúp người này có thể tìm lại được lý trí bản ngã của mình Chỉ quán nan liền ngạc nhiên Thật sự là có thể chữa được cho nó sao Bác không đùa đấy chứ à Thôi thì cứ coi như là nó bị điên do bệnh tật Ừ thì bác là thầy thuốc Bác có thể bắt bệnh Nhưng mà nhỡ đâu nó bị bỏ bùa yểm ngại thì sao Bác không sợ bản thân của bác cũng gặp nguy hiểm chứ Thầy Lương cười một cách sảng khoái rồi nói <cười> Nhìn tôi có giống người sợ chết lắm không Hơn nữa ngay đến bác chủ còn chẳng sợ Mà hàng ngày vẫn còn cho anh ta đồ ăn nước uống Thì há sao tôi phải sợ Nói thì nói vậy thôi Nhưng mà làm việc gì cũng phải có cơ sở Thì tôi mới dám làm Hãy coi như là đây là mối lương duyên của người này và tôi Tôi có thể giúp được Chợ quán ăn vẫn còn có chút nghi ngại Ông ta hỏi Nói như vậy thì bác đây đã biết nguyên nhân Làm sao nó bị điên phải không Thầy Lương liền khẽ nói Vẫn chưa có chắc chắn Mấy chỉ nhìn qua tôi chưa dám kết luận điều gì Trước mắt tôi cần một nơi Để làm một vài công việc Muốn chữa bệnh thì cũng phải có chỗ chú thần cái đã Nhưng mà Thầy Lương thở dài Chủ quán ăn lại hỏi Nhưng mà sao à Bà có chuyện gì khó khăn sao Thầy Lương liền đáp Nhà trọ quanh đây không chỗ nào đồng ý Cho người này vào trong cả Đêm qua khi mà tôi dắt anh ta Quay trở lại nhà trọ lúc tối tôi thuê thì bà chủ ở đó đuổi chúng tôi đi không có cho vào Thế cần một nơi yên tĩnh để xem xét bệnh tình của anh ta Xem chừng thì hơi khó khăn Nghĩ cũng phải thôi Chẳng ai muốn có một người điên ở trong nhà của mình cả Ăn sáng xong tôi sẽ dẫn anh ta đi tìm thử chỗ khác xem như thế nào Bận thần một lúc Một lát sau chủ quán ăn gõ gõ ngón tay vào mặt bàn Rồi thở hắt ra rồi nói Ây da ơi Này tôi nói thật ba năm qua gặp không biết bao nhiêu người Tốt có xấu có Điên điên khủng khủng cũng có Nhưng mà đây là lần đầu tiên Có một vị khách mà khiến cho tôi suy nghĩ nhiều đến như vậy Nghe thì Nó hơi vô lý một chút Nhưng mà cơ mà chẳng hiểu sao từ lại đến giờ Những gì bác nói tôi đều tin là thật cả Bây giờ tôi có ý như thế này Bác thử nghe xem có được hay không Thầy Lương đặt đũa liền bát Thầy không ăn nữa Mà chờ xem chủ quán muốn nói điều gì Chủ quán nhìn gã ăn mày rồi hử một tiếng Như đấy bác đầy có nói tới cái cơ duyên gì gì đó Thú thực thì tôi với nó là cũng chẳng có quan hệ gì đâu Chỉ là ngày trước có ghé qua quán của tôi mấy lần Nhưng mà có một lần nó ngồi ăn cơm ở cái bàn gần cửa ra vào kia kìa Khi ấy thì cũng có một ông cụ già lắm Ông cụ đó cũng là ăn xin lang bạt chứ không phải là người ở đây Lúc ấy ông cụ chống gậy tay cầm một cái nón rách kéo vào trong quán Trước đó ông cụ cũng ghé qua vài bàn xin sò Nhưng mà cũng chẳng ai cho cái gì cả Nhưng mà rồi cái thằng này tôi nhớ như in này Cả cái quán chỉ có một mình nó là đối xử tốt với ông cụ ăn xin kia Nó lấy ghế mời ông cụ ngồi xuống Nó gọi tôi thêm một đồ ăn Lấy thêm bát đũa Cả quán khi ấy ai cũng nhìn nó rồi lắc đầu rè biểu Nói nó đã không có lại còn sĩ diện Nhưng mà kệ thôi Nó xới cơm cho ông cụ ăn Ăn xong nó trả tiền cơm rồi còn cho thêm ông cụ đó vài đồng. Vậy mà không ai ngờ mấy năm sau, bản thân của nó lại trở nên một thằng điên, công ăn lang thang vạ vật, thậm chí bây giờ nó còn khổ sở hơn cả ông cụ năm xưa. Vì nó có biết gì nữa đâu. Thế nên là nhìn thấy nó rồi nghĩ về hành động của nó trước kia thì không nỡ đuổi nó đi đâu. Mặc dù biết khách khứa nhìn vào nó sẽ sợ đấy. Phía sau quán ăn này là nhà của tôi. Nhà thì cũng chỉ có hai bố con thôi. Người làm thì hết việc họ cũng về nhà Đằng sau thì có một gian nhà nhỏ là nhà trước củi cũng khá là rộng Chỉ cần dọn dẹp qua một chút là có thể ở được Nếu mà bác không có chê Thì có thể ở đó Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả Tôi thì tôi chỉ lấy tiền ăn hàng ngày thôi Bác bác nghĩ thế nào Thầy Lương mừng rỡ rồi đáp Bác chủ nói thật chứ ạ à? Nếu mà được như vậy thì tốt quá rồi Nhưng mà như vậy thì sợ thiệt thòi cho bác chủ lắm hay là tiền nhà với tiền ăn uống sinh hoạt, bác cứ tính hết và cho tôi. Bởi có thể tôi cần ở lại đây từ 7 cho đến 10 ngày. Chỉ quán ăn lắc đầu rồi nói, khỏi khỏi đi, nhìn bác cũng không phải là người có tiền đâu. Hơn nữa, tôi làm như vậy là cũng để giúp cho nó. Xưa nay thì tôi luôn tâm niệm rằng ăn ở Phúc Đức, trời cao có mắt sẽ được báo đáp. Ngày xưa nó có lòng tốt giúp đỡ người cực khổ, thì nay tôi cũng mong rằng nó cũng được bác cứu như vậy coi như là tôi cũng làm được một việc tốt nên là nếu ăn xong rồi thì tôi sẽ dẫn hai người đến nhà để cùi thể lương cảm kích trước tấm lòng của chủ quán cúi đầu cảm ơn thầy lương đứng dậy rồi nhìn gã ăn mày chủ quán cũng lấy làm lạ thấy thể lương đi gã ăn mày cũng lập tức đi theo hơn một năm qua tuy ngày nào vào buổi chiều cũng đến đây để đợi cho cơm nhưng chưa bao giờ gã ăn mày bước chân qua ngưỡng cửa của quán điên nhưng mà gã cũng biết sợ hãi nếu ai đó đánh đuổi chửi bới vậy mà bây giờ gã đi theo thầy lương cứ như thể đã quen biết từ rất lâu thế vậy niềm tin của chủ quán ăn vào việc thầy lương sẽ chữa khỏi bệnh cho gã ăn mày này cũng đã được củng cố hơn nữa linh cảm mách bảo chủ quán ăn rằng người đàn ông có trọm dâu bạc ăn mặc giản dị kia có cái gì đó vô cùng bí ẩn Mở cánh cửa nhà để củi Đúng như lời chủ quán đã nói Gian nhà khá rộng không chỉ có vài hàng củi được xếp ngay ngắn Trong góc nhà mà thôi Chủ quán ăn nói Chứ còn dùng củi cho nên là phải tích chữ Bây giờ chuyển sang dùng than rồi Thành ra gian nhà này cũng bỏ không Bác và nó cứ ở đây mày vẫn là còn có cây giường cũ đó lau sạch đi là có thể nằm được rồi và lát nữa tôi sẽ bảo cháu nó đem chăn gối mền bụng tới cho. Bây giờ thì tôi còn phải bán hàng. Bác cứ từ từ dọn dẹp nhé. Bể nước ở ngay bên ngoài kia. các bồn cái giếng nhỏ. Nước giếng dùng để rửa giấy tắm giặt. Nhưng mà làm sao bác phải cho cái thằng này nó đi tắm trước cái đã. Chứ phải công nhận là nó hôi thật đấy. Mà tài thật đó Sao nó lại có thể đi theo bác được chứ. Mà có cách hay là bùa phép gì không mà hay vậy. Thầy Lường khẽ cười rồi đáp tôi chỉ cho anh ta ăn một cái lương khô thôi cảm ơn bác chủ nhiều lắm có chỗ được chú chân như thế này là tốt hơn cả mong đợi rồi vài ngày tới thì đành phải làm phiền bác chủ vậy cho tới đầu giờ chiều công việc dọn dẹp gian nhà để củi cũng đã xong tất nhiên là có cả sự giúp đỡ của bố con chủ quán ăn mặc dù người con không biết thiện trí cho lắm chỗ ở đã xong bây giờ là lúc cần phải tìm hiểu xem rốt cuộc nguyên nhân do đâu khiến cho gã ăn mày từ một người bình thường trở nên điên dại. Chiều ngày hôm đó, bố con của chủ quán ăn đứng nhìn thấy Lương tắm cho gã ăn mày ở bên cạnh giếng. Người dân quanh đây xa lánh hắn một phần vì hắn bẩn thỉu Hồi thối, phần khác người ta lại sợ hắn bị bỏ bùa, lỡ làm sao lại liên lụy không ai dám đến gần. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lương đang tắm cho hắn, hắn chỉ giống như một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ hắn nhăn mặt mỗi khi thầy lương dội lên người của hắn những gấu nước lạnh rồi có lúc hắn lại khúc khích cười ngô nghê khi mà thầy lương kỳ chân cho hắn hắn nhặt những lọn tóc được cắt bỏ đưa lên nhìn qua nhìn lại trong lúc thầy lương cắt tóc cho hắn dù không mấy ưa gã ăn mày nhưng cậu con trai của chủ quán năm nay cũng đã 20 tuổi vẫn đem cho gã ăn mày một bộ quần áo của mình bởi hai người có chiều cao khá tương đồng sau màn tắm gội cắt tóc thay quần áo mới, chủ quán trò lẫn cậu con trai vô cùng bất ngờ trước màn lột xác ngoạn mục này. Chủ quán trò trước đây tuy đã thấy gã ăn mày vào thời điểm hắn chưa bị điên, nhưng hơn một năm qua quá quen với hình ảnh bẩn thỉu điên dại của hắn, cho đến bây giờ ông ta cũng không khỏi bất ngờ. Cậu con trai chủ quán là sửng suốt nhất. Trời đất ơi! Đây có đúng là cái thằng điên thường ngày vẫn đến đây xin ăn không vậy bố Chủ quán trò liền nói Tuy là nó điên nhưng mà nó hơn mày có khi hơn chục tuổi đấy Ngày trước nó cũng ngon lành lắm đó Vậy nên là vợ nó vừa trẻ lại vừa xinh đẹp Mỗi lần vợ của nó đến đây mua cơ mai cũng nhìn đó Hồi đó mày đi kinh tế mới cho nên biết làm sao được nghi cũng tội vợ đẹp cũng tốt tính Đồng cái đi đâu rồi về bị điên thế này Thế nên là tao mới sợ mà gọi mày về đấy con à. Bữa cơm tối ngày hôm đó Thầy Lương ăn cùng bố con của chủ quán Gặp nhau nói chuyện cũng nhiều Nhưng phải đến lúc này Thầy Lương mới biết tên của ông chủ quán ăn tốt bụng tên là Mừng Thầy Lương cũng nói tên của mình Ông Mừng chỉ vào gã ăn mày đang ngồi ở dưới đất ăn bốc rồi nói Còn nó tên là Thước Ở đây người ta gọi nó là thằng Thước điên Nhưng mà thầy nhắm có chữa được cho nó không ạ? Thầy Lương nhấp một ngụm rượu rồi khét đặt chén xuống mặt bàn. Thầy trả lời câu hỏi của chủ quán trọ một cách bình thản. Đúng như lời của bác Mừng đã nói, anh ta thực sự đã bị bỏ bùa rồi. Không chỉ vậy còn là một loại bùa ác hiểm nữa. Đáng lẽ ra anh ta phải chết cách đây một năm rồi. Nhưng có một điều lạ là cho đến bây giờ anh ta vẫn còn sống, bị điên nữa. Người chúng phải có loại bùa ngày này bị điên đã là một phép màu. Chiều nay khi mà tắm cho anh ta Tôi đã phát hiện sau phần lưng Đối diện với vị trí tim trước ngực Có một chú u lên Có màu đỏ đục Đó chính là kén của ngài độc trùng Chiều quán ăn tròn mắt ngạc nhiên Bác nói gì à Ng- Ngài độc trùng nó là thứ gì Chuyện này cũng không cần phải giấu Cho nên thấy Lương trả lời câu hỏi Của chủ quán ăn Thầy Lương liền nói Chắc là bác chủ cũng đã nghe qua không ít các câu chuyện về các loại bùa ngải Hơn nữa vùng núi này cũng còn là một trong số những cái nôi của bùa ngải Việt Nam Chính vì vậy người dân ở đây mới sợ cậu thức này đến như vậy Bùa ngải là có thật và được chia ra làm nhiều loại khác nhau Thậm chí là mỗi một thầy mo là có một cách luyện ngải riêng biệt Có người dùng ngải để chữa bệnh cứu người Bên cạnh đó cũng có người dùng ngải để làm việc ác trường hợp đầu tiên tôi không nói đến ở đây vì họ không có hại người họ chỉ sử dụng khả năng của mình trong những trường hợp cấp bách số người này thì không có nhiều bởi càng lấn sâu vào trong bùa ngải thì tâm trí của con người lại càng trở nên vận độc và tà đạo không ít những thầy mo ban đầu luyện ngải chỉ với mục đích chữa bệnh nhưng mà càng về sau họ lại nhận thấy sức mạnh tâm linh tà ác từ bùa ngải là vô cùng lớn Có thể thao túng vận mệnh của con người Có thể giết người Có thể kéo dài sự sống của họ Thì lúc đó họ bắt đầu biến chất Cả nào không giữ được bản ngã Sẽ xa và cám dỗ Trở thành những thầy mo độc địa hiểm ác Không thể quay đầu Bởi dâng lại thì đồng nghĩa với cái chết Ngài có thể cho họ sức mạnh Nhưng cũng là con dao hai lưỡi Giết họ bất cứ lúc nào Và để mạnh hơn Thì sở hữu sức mạnh lớn hơn Việc tạo ra những loại bùa ngải càng độc, càng khó phá giải Chính là mục tiêu của mọi ác Ngài độc trùng là một trong những loại ngoài hiểm độc như vậy Chợ quán ăn nuốt nước bọt lắng nghe Đúng như lời của thể lưng nói Đất Hòa Bình được xem là vùng đất tồn tại những câu chuyện ma quỷ Những câu chuyện về bùa ngải vô cùng bí ẩn và kỳ lạ Nhưng có một điều mà ông mừng thấy lạ hơn Đó chính là vị khách đang nương nhờ của nhà ông đây ông nói về chuyện bùa ngải bằng một điệu bộ thản nhiên am hiểu cứ như thể ông ta biết hết về các loại bùa ngải vậy ngài độc trùng rốt cuộc là một loại ngài bùa như thế nào ông mừng chưa từng được tận mắt nhìn thấy nhưng nghe qua thì tất nhiên ông đã được nghe phổ biến nhất là thứ bùa yêu được truyền tay nhau hay gây sợ hơn là loại bùa ngải dùng đầu người chết để thị luyện còn đâu chuyện bị ếm ngải đinh ngải tóc ngải miên Ông cũng đã từng được nghe kể qua. Còn đang thắc mắc thì Thầy Lương tiếp tục nói. Ngài độc trùng thực chất là những con trùng giống như loài tằm, nhưng khác biệt ở chỗ. Tằm ăn lá dâu, còn trùng thì được cho ăn ngài. Thông thường tại nơi ở của những thầy mo họ trồng cả một vườn ngài bắt ngát. Không phải cây ngài nào trong số đó cũng có thể luyện được thành bùa. Nhiều khi trong cả nghìn cả vạn cây chỉ lựa được một vài cây phù hợp. Và tất nhiên thứ không dùng đến sẽ bị loại bỏ Nhưng mà thực ra thì số ít thầy mo sẽ tận dụng số ngải bỏ đi đó để nuôi trùng Phương thức nuôi như thế nào, độc tính ra sao Thì còn phải dựa vào khả năng của từng thầy mo Và dĩ nhiên là không phải ai cũng thành công Không nhiều người nuôi được độc trùng ngải Tôi từng nghe kể lại rằng Độc trùng ngải bước đầu được cho ăn ngải xong Thầy mò tiếp tục nuôi nó bằng máu Giống như là những loại bùa ngải tạ ác khác Cho trùng ăn máu cho đến khi chúng chuyển từ màu trắng sang màu đỏ Xe xong bước thứ hai, Cuối cùng những con trùng máu ấy được đem đi sấy khô trên lửa 100 ngày Cho đến khi chúng quát lại như những, những lọn trà khô Nhưng mà chúng không chết Người sử dụng loại độc trùng này thường là với mục đích ám hại người khác một cách bí mật Thả độc trùng vào nước hay là trộn vào thức ăn của người bị hại sau khi ăn vào cơ thể, trùng sẽ làm tổ ngay trong phần tim của người đó. Nhanh thì ba ngày, còn chậm chỉ trong vòng nửa tháng, người bị trùng làm kén sẽ chết bởi trùng ăn hết trái tim. Tất nhiên là mỗi một người chết, sức mạnh của thầy Mo sẽ được tăng thêm. Kẻ tạo ra được độc trùng này chắc chắn không phải là kẻ đơn giản. Hơn nữa dùng cách này để giết người, rõ ràng hắn đang muốn nuôi trùng bằng người sống. Bác chủ hôm qua có nói cậu thức đây đi đâu đó một thời gian xong quay về đã bị điên Nhiều khả năng trong quãng thời gian đó cậu ta đã bị bỏ độc trùng ngài. Ông mừng nghe mà dùng mình ông liền hỏi Nhưng mà tại sao cho đến nay đã hơn một năm mà nó vẫn còn sống Chẳng phải bác nói chậm nhất chỉ là 14 ngày sẽ bị ăn hít tim hay sao Thế Lương khẽ trả lời Về điểm này tôi cũng đang có chút suy nghĩ Chắc bác chủ vẫn chưa nhận ra trên người của cậu ta Từ lúc tắm xong có điều gì đó khác lạ có phải không? Nghe thấy Lương hỏi như vậy Ông Mừng mới nhìn về phía của thước điên Đang ngồi ở dưới đất nghịch nghịch cái bát không? Nhìn đi nhìn lại ông Mừng vẫn chưa phát hiện được điểm gì khác Ngoài bộ quần áo của con trai ông đưa cho thước mặc Và nét đẹp trai của thức khác hẳn với ngày thường Nhưng rồi ông Mừng cũng đã thấy trên cổ của thước có cái gì đó ánh lên màu kim loại Ông Mừng sừng sốt nói Ở cổ của nó có đeo thứ gì đó thì phải Hình như là dây chuyền có đúng không bác Lương Thầy Lương gật đầu rồi nói Đúng vậy Cậu ta có đeo một sợi dây chuyền bạc khá là mảnh Do ngày thường ăn mặc bê bối bẩn thỉu Mấy lớp quần áo cho nên không có ai nhận ra Chỉ khi tắm cho cậu ấy tôi mới thấy Ông Mừng chép miệng nói nhưng mà sợi di truyền bạc đó thì có liên quan gì đến chuyện bổ ngài chứ ạ à? thế lương liền đáp sợi di truyền đó không phải là của đàn ông nó là nữ chàng của phụ nữ có thể bác không tin tôi nhưng mà sợi di truyền mà thước đang đeo là đồ vật của người đã chết tuy không rõ ràng nhưng tôi chắc chắn sợi di truyền có vương một phần hồn phách của người đã từng đeo nó trước đây hay nói một cách khác là của người đã chết đang nói thì từ bên trong cậu con trai của ông Mừng đi ra rồi hỏi Bố ăn xong chưa để con còn dọn Đợi mãi nãy giờ mà chưa thích xong cũng muộn rồi đấy Nhắc thì mới nhớ Khi nãy ăn cơm xong con trai của ông Mừng đứng lên Rồi dặn bố với khách ăn xong gọi mình ra dọn rửa Mài chuyện với Thầy Lương ông Mừng quên khuấy đi mất Câu chuyện bị cắt ngang Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 9 giờ tối Ông Mừng cùng với Thầy Lương ra bàn uống nước Thức vẫn còn ngồi dưới đất cười một mình Còn con trai của ông Mừng bị mâm bát đi rửa Cũng không còn sớm Ngày mai ai cũng có việc cần phải làm Vừa uống nước Thầy Lương vừa nói Ngày mai phiền bác chủ ra chợ mua giúp tôi một con gà trống Không cần cầu kỳ Chỉ cần đúng gà trống là được rồi Còn có một điều này tôi thấy trong nhà của bác chủ có hai Chậu vạn Niên Thanh không biết loài cây này ở đây có bán nhiều hay không Ông Mừng liền đáp Vạn Niên Thanh sao ạ à? à, Tôi biết chỗ mua Nhưng bác cần mua để làm gì thế Lương mỉm cười rồi nói Vậy thì tốt quá rồi Tôi muốn mua độ khoảng 10 cây Lá càng to càng tốt Phải nói chúng ta là hữu duyên Và đây không những có chỗ ăn chỗ ở à, Mà lại còn có cả thứ tôi cần sử dụng Tạm thời làm gì tôi chưa nói được nhưng mà đến lúc dùng đến tôi sẽ nói cho bác chủ biết Bây giờ không dám phiền bác chủ nữa Tôi đưa tiền thức này về phòng trước Tiền mua đồ sáng mai tôi sẽ gửi cho bác chủ Ông Mừng cố hỏi một câu trước khi thầy Lương rời đi Này, à, có thật bác chỉ là một thầy thuốc không ạ? À? Thầy Lương liền cười rồi hỏi <cười> Sao bác chủ lại hỏi như vậy? Ông Mừng có chút nghi ngại Tự dưng tôi lại thấy bác giống như là mấy ông thầy mo mà mọi người vẫn hay kể nghe bác nói chuyện bùa ngải rất am hiểu cứ như bác đã từng luyện bùa ngải vậy ờ à, có gì thứ lỗi cho tôi hơi tò mò một chút thầy lương liền đáp tôi chỉ là một người bốc mộ có biết một chút y thuật bốc thuốc mà thôi bác đừng sợ nói xong thì thầy lương bước đi thức nhún nhảy đi theo sau vừa đi thức vừa cười Điều cười của thước khiến cho ông Mừng nổi ra gà Phía gian nhà để củi thấy lương vừa khẽ đóng cửa lại Ông Mừng giật nảy người khi đang chăm chú nhìn về phía gian củi Thì bỗng có người vỗ lưng của ông cái bột Quay lại ông Mừng suýt đứng tim Nếu như phía sau ông không phải là cậu con trai Con của ông Mừng cũng hết hồn khi không hiểu tại sao Bỗng nhiên bố mình lại hét toán lên như vậy Bố sao vậy ạ à? Làm con giật cả mình Đồ làm hàng sắp hết rồi đấy Mày bố xem đi chợ đi Ông Mừng lúc này liền quát Thiệt sơ nhà mày chứ Dọa chết tao rồi đi ngồi đi Trước khi đi vào ông Mừng còn cố nhìn ra nhà cùi một lần nữa Chỉ nhìn thôi mà ông cũng nổi cả giả gà Không biết vì sao tại vùng núi thuộc sơn la đã gần nửa đêm cánh cửa được mở ra lão sèn nhìn bảo rồi nói hôm nay cậu về sớm hơn bình thường bảo suýt xoa nói lạnh quá tôi tôi phải cố lắm mới về được đây đấy nhìn mặt của bảo tái nhợt toàn thân run rẩy dù buổi đêm bên ngoài có lạnh hơn bình thường nhưng cũng không đến nỗi khiến cho bảo run lên cầm cập như vậy dùi bảo vào bên trong lão sèng giở tay linh chán của bảo rồi vội vàng nói khốn nạn rồi cậu bị sốt rừng rồi không còn may là về được nếu ở ngoài rừng qua đêm nay thì cậu sẽ chết đấy vừa nói lão sèng vừa lấy nước ấm cho bảo uống tiếp đó lão cho một nắm lá gì đó vào đun trong khi chờ đợi lão lấy khăn ấm lau mặt lau tay chân cho bảo vừa lau lão vừa lắc đầu nói rượt cuộc thì cậu muốn tìm thứ gì ở nơi rừng thiêng nước độc ấy mà đến mức không màng đến tính mạng vậy hả vừa run rẩy bảo vừa mấp máy môi kẻ sống cô độc một mình như ông không hiểu được đâu lạnh quá nói xong bảo từ từ nhắm mắt lão sèng lít thêm chăn đắp cho bảo trong lúc lão sèng đợi thuốc đăng sắc thì lão thấy bảo mắt tuy nhắm nghiền nhưng miệng vẫn đang nói mớ Giữ sợi dây chuyền Sau này anh sẽ quay lại Để tìm em Sáng ngày hôm sau Hãy còn sớm nhưng ở bên ngoài Thầy Lương đang nghe thấy tiếng gà Đang kêu quang quát Ông Mừng đã đi chợ về Đang tính đến gian nhà cùi để gọi Thì từ bên trong Thầy Lương đã mở cửa bước ra Ông Mừng lúc này nói Bác ạ à, à, tôi đã mua đầy đủ những thứ mà bác nhờ rồi đây Tôi phải đi mấy chỗ mới chọn được con gà trống ngon như thế này đó Gà chạy trên núi đấy bác ạ à. Vừa nói ông Mừng vừa dưa tay cầm con gà đưa lên cho thấy đường nhìn Con gà với đôi chân trì cùng hai cái cửa khá dài Màu của nó đỏ chót lông sáng mượt đoàn ông Mừng chỉ tay vào bó vạt niên thanh ở dưới chân rồi nói Còn đây là 10 cây vạt niên thanh tôi cũng tìm mua được cho bác rồi đây Có điều là chắc tôi thấy mua nhiều cho nên họ bán đắt hơn bình thường thế lương liền đáp Không có sao đâu Bác chủ mua giúp được cho tôi là tốt lắm rồi Nhà bác chủ có cái lồng nào không ạ à? Con gà này tạm thời tôi chưa cần dùng đến Nếu mà có lồng gà thì bác cho tôi mượn Còn bó vạn điên thanh này cứ để đó cho tôi Ông mừng liền trả lời Có chứ ạ à? để tôi đi lấy lồng gà Vậy bó cây này tôi để đây nhé Xong xuôi ông Mừng lại tất bật ra bán hàng, thầy Lương thì đem bó vạn niên thanh ra ngoài giếng để rửa sạch. Vạn niên thanh là loài cây dễ trồng, chỉ cần bỏ vô chậu nước là được. Trong phong thủy, loài cây này được cho là tượng trưng cho sự trường tồn, bởi vạn niên thanh có thể sống tới được cả trăm năm. Người ta thường trồng vạn niên thanh với mong muốn đem lại sự cát tường và may mắn. Nhưng có vẻ thể Lương như muốn dùng loại cây này vào một mục đích khác Trong gian nhà để củi thức vẫn còn đang nằm nơi góc nhà ngủ say chưa dậy Điểm hôm qua không thấy thức có biểu hiện gì kỳ lạ Vì tránh công muốn cho người đến quán ăn dòm ngó sẽ sinh ra tò mò thể Lương sau khi trả tiền cho ông mừng đã mua bánh bao đem về gian nhà củi cho thức ăn sáng Vẫn là hai cái bánh bao như ngày hôm qua chỉ có điều hôm nay Thầy Lương bí mật cho vào trong bánh một viên đan dược nhỏ bằng đầu ngón tay út có màu trắng đục. Cho thức ăn cái bánh bao có đan dược vẫn như những ngày trước đó. Thức ăn một cách ngấu nghiến. Trong lúc mà Thầy Lương ngồi chuẩn bị một vài vị thuốc có sẵn trong tay này thì thức thu mình và trong góc nhà chăm chú nhìn Thầy Lương bằng một cặp mắt ngây dại. Thường ngày thức đi lang thang ở khắp nơi Tối lại quay về bãi rác trong chợ cóc để nằm ngủ Đến hôm nay đã bước sang ngày thứ hai Thức đi theo thầy Lương Chẳng hiểu sao thầy Lương ở đâu thức ở đó thi thoảng thầy Lương lại quay lại nhìn hắn Thì hắn liền vội cúi đầu súng gối không dám nhìn thầy Chiều hôm đó ông mừng dọn cơm rồi bảo con trai gọi thầy Lương ra ăn Ông cũng chuẩn bị sẵn cho thức một chiếc bát tô bằng nhựa Lúc đó đã là 12 giờ trưa Cậu con trai của ông Mừng tiến về phía gian nhà cùi Đang định gõ cửa gọi Thì cậu ta nghe thiết bên trong Đang phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn tò mò con trai của ông Mừng không gọi vội Cậu ta nép vào bên mạn cửa lợi dụng khen nứt ở cánh cửa Con trai của ông Mừng nhìn vào bên trong dưới nền đất chính là thước điên đang nằm co quắp Người run lên từng chập Toàn thân mồ hôi ướt sũng Nhìn thức nằm quằn quại ở trong đó Thầy Lương vẫn đang ngồi trên giường để quan sát Không có bất cứ một động thái nào Thường ngày không ưa gì thước điên Nhưng mà bỗng nhiên nhìn gã vật lộn Với cơn đau không rõ nguyên nhân từ đâu Con trai của ông mừng bỗng thấy khó chịu Nhất là người mà bố cậu ta nói đang giúp thước điên lại tỏ ra bàng quang thở ơ với thức như vậy Đang định đẩy cửa vào thì con trai của ông Mừng giật mình Toàn thân lạnh toát Bởi cậu ta vừa nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh dị Sau một hồi vật vã đau đớn Thì bỗng nhiên thức điên ủ hẹ như là sắp nôn Từ khe cửa hẹp con trai của ông Mừng vừa nhìn vừa nổi ra gà Có thứ gì đó đang bắt đầu trồi lên từ phía cổ họng của thước Khiến cho phần ít hầu đổi ra trông thấy Thứ đó được đẩy lên miệng Thức phùng má trợn mắt Bây giờ thì con trai của ông Mừng mới nhận ra Cái chậu nhỏ đặt dưới đất ngay bên cạnh thức điên là để làm gì Thức nôn ra một cục thịt tròn tròn phải to bằng nửa nắm tay Cái cục đó có màu đỏ tươi của máu Nhớ nhớp Chỉ cần nhìn thôi mà con trai của ông Mừng phải dùng mình cậu ta không hiểu nổi thứ gì mà thước vừa nôn ra và rút cuộc thì hai người này đang làm gì trong căn nhà của bố con cậu còn đang mày suy nghĩ thì cậu con của ông mừng giật mình bởi giọng nói của ông mừng từ phía sau này ta bảo mày gọi bác lương gian cơm sao không có gọi mà còn đứng đó còn của ông mừng thoát cả mồ hôi còn đang ấp úng chưa biết trả lời thế nào thì cánh cửa của gian nhà được mở ra Thầy Lương nhìn bố con của ông Mừng hỏi Ủa hai bố con bác chủ sao lại đứng ở đây Ông Mừng cười rồi nói À dạ tôi đến gọi thầy ra ăn cơm Cơm canh dọn xong hết cả rồi Thầy Lương cảm ơn ông Mừng Con trai của ông Mừng đang nhìn thầy Lương có phần nghi ngại Thì từ trong nhà thức cũng ngó đầu nhìn ra thấy con trai của ông Mừng đứng đó Thức sợ lại thụt đầu vào bên trong Cậu con trai của ông Mừng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra Rõ ràng chỉ mới một phút trước Cậu còn thấy thức điên nằm vật vã ở dưới đất Đau đến rên rỉ Vậy mà bây giờ mặt của hắn lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra Và cả người đàn ông tên lương này nữa Con của ông Mừng ngó đầu vào trong nhà Cái chậu nhỏ vẫn còn đặt ở dưới đất Nhưng trong chậu trống trơn chẳng có điều gì Thức điên nhìn con của ông Mừng Thức nghe rằng ra cười trước sự hoang mang của cậu ta Này Phển, Không ăn đi mà còn ngồi được ra đó hả Phển là con của ông Mừng Vội cầm đôi đũa chọc chọc vào bát cơm Thầy Lương nhìn phển rồi hỏi Hình như mà tôi có dính gì phải không Thế cậu nhà cứ lấm lét Nhìn tôi nãy ra Phển không dám trả lời Ông Mừng nói đỡ cho con À, bác thông cảm thanh niên nó vậy đó Bác ăn cơm đi à Món thịt viên sốt này là món tủ của tôi đấy Ai ăn cũng khen Bác dùng thử rồi cho ý kiến gấp cho thầy lương Tiện ông Mừng gấp luôn cho phền một viên thịt vào bát ngay khi viên thịt được cho vào bát Phền tá hòa đứng bật dậy rồi hét lớn Không con không ăn đâu Bỏ bỏ ra Hành động của phền khiến cho ông Mừng thấy lạ Ông Mừng hỏi Ở cái thằng này Bình thường mày chẳng thích ăn nhất cái món này là gì? Chính mày bảo làm thịt viên để chiều bán rồi chưa ăn với cơm luôn sao? Sao bây giờ lại không ăn? Phền nuốt nước bọt nhìn về phía thước đang ngồi ăn bốc ở dưới đất Nhìn thước bốc thịt viên cho vào trong mồm nhai nhồm nhoàm Phền sực nhớ tới cái cục thịt đỏ âu màu máu Mà thức nôn vào trong chậu khi nãy Phền thấy sợ kinh khủng Liếc sang thầy lương thấy thầy lương đang nhìn mình Phền vội vàng lãng đi Phền nói còn, còn, còn hơi mệt Bộ bố có ăn cơm đi Con đi nằm một chút Ông Mừng lắc đầu thở dài rồi nói Con vì chả cái tính khi khó chiều Nhìn Thầy Lương ông Mừng ngại ngùng rồi nói Bác thông cảm cho cứ kệ nó đấy Công khổ mẹ nó mất sớm một mình tôi không dạy được con Vậy thôi nhưng mà Nó không phải là người xấu đâu thì đừng có để bụng Thầy Lương mỉm cười rồi nói Thế đó thì tôi biết mà cậu nhà tính tình nóng này. Lúc trước cậu ta đuổi thức là vì thức bẩn thiếu, ăn uống bừa bãi chứ không hẳn là có ý xấu. Chắc là do hôm nay phải nhìn thấy thứ gì đó không bình thường cho nên mới như vậy. Mà công nhận là cái món thịt viên của bác chủ phải nói là rất ngon. Ở Trung Quốc có một món thịt viên rất nổi tiếng trong ẩm thực Quảng Đông được gọi là sư tử đầu. Thì hương vị có chút khác biệt Nhưng mà độ thơm ngon của món của bác chủ không kém sư từ đầu là bao Ngon lắm đấy Ông Mừng vui lắm Món thịt viên này ông đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị Vì khá kỳ công cho nên ít khi ông Mừng làm bán Hôm qua về nói muốn ăn cho nên hôm nay ông Mừng mới nấu Không ngờ nấu xong con của ông lại không ăn nữa Đứng bên trong buồng phiền vẫn lén nhìn ra bàn ăn từ nãy đến giờ Phện thế bất an hành tung cũng như hành động của người đàn ông tên lương này với gã điên kia có cái gì đó mở ám Phện tin vào những gì mình đã nhìn thấy nhưng không có bằng chứng nói ra ông mừng sẽ không tin nhìn thấy lương với ông mừng nói chuyện vui vẻ nhìn thức điên đang nhặt từng hạt cơm trong bát cho vào miệng Phện lẩm bẩm đợi đó từ sau vạch mặt mấy người đồ quái đàn Đến bữa cơm tối Phền cáo ốm cũng không ăn cơm Mới có một ngày nhưng mà tối nay Ông mừng nhìn thức dường như Có chút gì đó khác lạ Thức vẫn ngây dại như một đứa trẻ Mặc dù vẫn ăn cơm bốc bằng tay Tuy nhiên số lượng cơm rơi vãi ra ngoài không còn nhiều nữa buổi trưa cũng vậy Khác với những ngày trước Khi cho ăn thức ăn rất bẩn Không chỉ vương vãi mà còn miết Nhoai ngát xuống nền đất Ông mừng liền nói với thầy Lương Từ hôm tắm rửa sạch sẽ Nhìn nó ăn uống cũng gọn gàng hơn bác cả thế cũng đỡ Chỉ trước mỗi lần cho nó ăn xong Cái thằng con của tôi vừa dọn nó vừa khó chịu À à bác Lương này Con gà trống tôi mua bác vẫn chưa dùng đến sao Thầy Lương liền đáp Tạm thời chưa có dùng đến Nhưng mà bác chủ nhớ lời của tôi rằng Chỉ cho nó uống nước chứ đừng cho ăn gì trong vòng 3 ngày Sáng nay tôi sờ vào diều Vẫn còn thấy thức ăn phải để tiêu hóa hết chỗ thức ăn cũ đi mới được Thế nên là trong ba ngày đừng cho con gà ăn gì cả Ông Mừng gật đầu Tôi nhớ rồi Cần gì thì bác cứ nói tôi sẽ giúp bác chuẩn bị Ăn cơm xong thấy Lương phụ ông Mừng để dọn dẹp Rồi đưa thức quay trở lại dân nhà để củi Ông Mừng đang rửa bát thì phải đi ra Ngồi xuống cạnh bố phải hỏi Bố này Bố có thấy ông Lương kia có gì bí hiểm không? Ông Mừng liền đáp Bi hiểm là sao Tự nhiên sao mày hỏi vậy Phền liền đặt lưỡi rồi nói Còn thì con nhìn thấy hai người đấy Tự nhiên con lại thấy sợ Hôm trước à mà thôi Để con chắc chắn lại một lần nữa rồi con sẽ nói cho bố Rất lời Phền đứng dậy bỏ đi Ông Mừng lẩm bẩm: Cái thằng này mày mới là bí hiểm đấy Tự nhiên nói chuyện úp úp mở mở Phền đi rồi ông Mừng dùng tay rửa bát Đột nhiên ông thấy câu hỏi của con trai có điểm giống với ý của ông Kể thật thì bản thân của ông Mừng cũng thấy thầy Lương có chút lạ lùng Tuy chưa dám khẳng định rõ ràng thấy Lương đang che giấu chuyện gì đó Nhờ mua gà nhưng không thịt không giết Nuôi nhưng mà lại không cho ăn Bó vạn niên thanh thấy Lương rửa sạch vẫn ngâm nước để ở ngoài giếng Chồng không chồng chẳng hiểu ngâm nước để làm gì Toàn những câu chuyện khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu rửa bát xong xuôi ông mừng tiếp tục chuẩn bị đồ cho buổi sáng ngày mai đến tầm 11 giờ tối thì ông mừng đi ngủ khi mà đèn điện trong nhà được tắt tối om mọi thứ tưởng chừng như chìm trong yên lặng thì từ bên ngoài giếng có tiếng bước chân khẽ khàng Cộng với đó là tiếng nước tí tách rơi thầy lương đang rửa lại những chiếc lá được bứt ra từ bó cây vạn niên thanh trở lại gian nhà cùi thấp đèn dầu dùng dao cắt nhỏ lá vạn niên thanh rồi cho vào trong cối giã lấy nước lá vạn niên thanh sau khi được giã thầy lương chắt lấy nước cốt rồi cho vật chén bạc cầm chén thầy bước tới chỗ của thước vẫn đang thao láo nhìn từ nãy đến giờ thầy lương được cái chén cho thước rồi nói uống đi thước tưởng rằng đồ ăn thức uống như mọi lần cho nên không chần chừ mà một hơi uống cạn cả chén nước được giã từ lá vạn niên thanh Vừa uống xong thì ngay lập tức Thức buông rơi thả cái chén xuống đất Hai tay thức ôm lấy vùng cổ họng Thế nước mà thầy Lương vừa cho thức uống Không hiểu có tác dụng gì Nhưng nhìn thức bây giờ Đau tớn vật vã hơn cả buổi trưa Dù là một kẻ điên Nhưng mà cơn đau đang hành hạ thức Thực sự kinh khủng Nằm ở dưới đất thức co mình lại Tay ôm lấy phần ngực Thức cố gắng mở mắt nhìn thầy Lương miệng ú ớ à, đau đau Nước, cho tội nướng Thầy lương mặc dù biết được tình trạng của thước Sau khi uống nước giã từ lá vạn niên thanh Thầy cũng cảm nhận được những đau đớn Mà thước đang phải chịu đựng Nhưng muốn giải trừ bùa ngải độc trùng trên người của thước Bắt buộc thước phải chịu đau đớn Thậm chí là đau đến chết đi sống lại Thầy lương không cho thước uống nước Ông nói Nếu người uống nước lúc này Tất cả sẽ trở thành vô nghĩa Cố gắng lên chỉ cần chịu được qua nửa giờ Người sẽ không cảm thấy đau đớn nữa Càng lúc thì thức lại càng tỏ ra quằn quại hơn Cơn đau hành hạ nước mắt nước mũi của thức chảy ra giản rủa Có lúc thức đau đến độ sùi cả bọt mép Nhìn thức giống như là một con chó bị người ta đánh bà Thời gian chậm chậm trôi qua Từng giây từng phút đối với thức không khác gì một màn tra tấn tàn bảo à, Đau, đau quá thức hét lên rồi dần dần lịm dần lúc này đã là 12 hai giờ ba phút đêm đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi thức uống thứ nước được giã từ lá cây của vạn niên thanh ở trên nhà đang nằm thì bỗng dưng phển mở to mắt tỉnh dậy phển nghe thấy hình như có tiếng ai đó vừa la hét trong đêm tiếng hét đó phát ra từ phía gian nhà để củi nhìn đồng hồ lúc này đã quá nửa đêm bên giường kia ông mừng ngủ xanh như chết thi thoảng ông vẫn còn ngáy bước xuống giường nhẹ nhàng mở cửa phển đi ra đằng sau hướng mắt về phía gian nhà để củi nơi mà thấy lương và gã điên ăn mày đang ở đó phển thấy bên trong lập lòe ánh sáng còn đang vân vân không biết có nên đi đến đó xem có phải tiếng hét ban nãy từ trong nhà củi hay không thì bỗng nhiên phển giật mình lùi người lại cửa sân nhà củi vừa mở ra Và người bước ra ngoài chính là Thầy Lương Do trời tối lại đứng cách một đoạn xa Cho nên Phền không thấy rõ Thầy Lương đang cầm thứ gì ở trên tay Nhưng nửa đêm còn nọ mọ Chắc chắn phải làm điều gì đó mở ám Phền thấy Thầy Lương đi về phía giếng nước Rồi đã nhẹ tay nhưng tiếng nước rửa vẫn còn khẽ vang lên Trong khi Thầy Lương ở phía giếng Phền nhanh chân lèn đến gian nhà để củi Mở cửa Phền nhìn vào bên trong, trên giường đang nằm đắp chăn chính là thước điên. Phền thấy hình như hắn đang ngủ, mặt mũi thức có những nét đen như là vết bầm tím. Muốn nhìn kỹ thêm một chút nhưng Phền nghe tiếng bước chân của thầy Lương từ giếng đi vào. Trước khi thầy Lương quay lại, Phền đã kịp trở lại nhà trên. Khẽ leo lên giường Phền trần chọc suy nghĩ, ban ngày tận mắt nhìn thấy thức nôn ra một cục thịt đỏ như máu ban đêm lại nghe tiếng là hết thất thanh tuy chưa xác định được chắc chắn Nhưng việc thấy Lương nửa đêm nửa hôm Còn đi rửa giấy một thứ gì đó Thực sự là không bình thường một chút nào Vừa sợ vừa tò mò Cậu con trai của ông Mừng Hạ quyết tâm Nhất định phải tìm hiểu xem Suốt cuộc người đàn ông tên Lương kia Đang làm gì mở ám trong gian nhà để củi Trần chóng mãi phải đến gần sáng Phền mới ngủ thiếp đi Ông Mừng dậy làm hàng thích con trai của mình vẫn ngủ say Thường còn ốm cho nên ông không gọi Mà một mình đi chuẩn bị công việc Mấy ngày nay buôn bán cũng tốt hơn hẳn Thầy Lương cũng chỉ xuất hiện vào buổi sáng Vẫn là hai cái bánh bao như ngày trước Cứ nhìn thấy Thầy Lương phền lại lấm lết nhìn rõ xét Buổi trưa ngày hôm ấy Ông Mừng đang định bảo phền đi gọi Thầy Lương ra ăn cơm Thì quay đi đã không thấy phền đâu cả cũng đang dở tay nấu nướng chưa xong Cho nên ông mừng tạc lưỡi Lát gọi sau cũng được Ông không biết được rằng Con trai của ông cả buổi sáng Đang ngấm ngầm theo dõi thầy Lương Ngày hôm qua cũng vào tầm này Phền vô tình nhìn thấy cảnh tượng kinh dị Lần này Phền chủ động Tìm cách để nhìn trộm xem Suốt cuộc thì thước bị làm sao Và ông Lương kia đang làm gì Sáng hôm qua Còn nhìn thi thước Nhưng mà hôm nay đã đến trưa mà thức vẫn chưa xuất hiện Đứng ở bên hông nhà Phền biết chỗ cửa sổ có một chỗ gạch bị thủng nhỏ Phền lén lút ở đó từ sớm Nhìn vào bên trong một lần nữa Phền thích thức tiếp tục bị đau như ngày hôm qua Và cũng một lần nữa Phền kinh hồn bạch vía Khi mà ở trên giường Thức tiếp tục ói ra một cục thịt màu đỏ như máu To bằng nửa nắm tay Phền không dám thở mạnh Chết tiệt Cái thứ gì thế này không thể nhìn nhầm được đồ ma quỷ Bọn chúng đang làm gì trong nhà của mình vậy Gây sợ hơn khi phển thích ông Lương kê gấp cục thịt màu máu đó Đưa lên nhìn rồi cho vào trong một cái túi màu đen Phển nghe rõ lời của ông Lương nói Vẫn chưa đủ Phển không dám nhìn nữa Phển nghĩ ở trong đầu Chưa đủ Có nghĩa ông ta còn muốn tiếp tục chuyện này đang thất thần thì phển nghe tiếng của ông mừng gọi từ trên nhà trên phển ơi cái thằng này mới mất tiêu đâu rồi phển không dám thưa vì phển đang núp ở bên hông nhà củi phển vội vàng rời khỏi chỗ ẩn nấp men theo ngách nhỏ đi ra phía trước quán ăn khi nãy phển đã thấy tường tận mọi chuyện phển cho rằng người đàn ông tên lương kia giống như là một thầy phù thủy nghĩ đến cục thịt được ói ra từ cơ thể của thước mà phền sườn ra gà nổi gai ốc Trẻ hầu tốc từ ngoài vào Phền hối hả nói Bố, bố phải đuổi ngay hai người kia đi Đuổi ngay đi bố Ông Mừng liền cau mặt nói Thằng điên này, mày lại trốn việc đi đâu Tao gọi gắn ca cố thế à Giờ mới thấy mặt đuổi đuổi cái gì Xuống đó gọi bác Lương ra cơm Phền kéo tay của ông Mừng Cố gắng nài đi Bố, bố phải nghe con Ông Lương đó ông tên là ma chưa kịp nói hết câu thì ông Mừng đã nói Ồ bác đây rồi mày quá tôi đang định bảo thằng Phền xuống gọi bắt ra ăn cơm Bác ngồi đi tôi cũng xong rồi đây Quay sang ông Mừng quát Phền Khỏe rồi thì tí lo dọn dẹp đi Đừng lo mà nói vớ vẩn Có mặt của thầy Lương Phền không dám nói thêm câu gì Cho đến khi ông Mừng hỏi Ủa mà thằng Thức Điên đâu rồi bác Thầy Lương chưa kịp trả lời Thì Phền đứng bật dậy chỉ tay vào mặt của Thế Lương phện để nói lớn, "Ông ta, ông ta giết thằng điên đấy rồi, ông ta là đồ phù thủy, là đồ ma quỷ."